1: Reading, technology, travel, life can be big. Dialogue, design, learning, thinking, not too m u 这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话 说》， 一听就停不下来的哦。每个月用耳朵搞定两本 书， 一年与二十四本好书相 遇， 大狗熊陪你轻松阅读。月亮的月，读书的读 ，read with bear， 狗熊阅读。哈喽，你好，这里是关注好书的网络读书空间狗熊阅读 Read with b e l l 我是说书人大狗熊。我们在34期狗熊阅读的节目里呢，和大家分享了来自以色列的历史学者尤瓦尔·赫拉利的历史学轰动著作《人类简史》。在那期绝对有料的分享里啊，不知道大家有没有注意到，七万年的人类历史一路走来。赫拉利揭示的可能是我们现在所了解到最接近真实的人类发展历程，至少我是这么认为的。啊，曾经的人类历史呢，都一直与战争、疾病和饥饿为伍。翻开历史书籍，我们会发现绝大部分的内容都是围绕着这三个主题。但在二十一世纪，进入到新千年之后，人类的发展仍然还是这三个主题吗？或者我们将面对更新、更有趣，或是更加意想不到？更具颠覆性的挑战呢？这些问题在他的下一本畅销书中呢，有了更大胆的解答。人类的未来究竟会前往哪个方向？本期狗熊阅读，我们继续介绍尤瓦尔·赫拉利的作品《未来简史》（Homo Deus: A Brief History of Tomorrow）。关于历史是什么，我曾经看过一种说法，让我留下了很深的印象。历史就像是一条大河，河水的每一道转弯，就像是历史上的一次战争；每一滴水花呢，就是一次被史书记载下来的事件。历史学家们把所有的精力都放在记录这条河的走向和蜿蜒起伏上了，但他们却忽略了岸边和远处仍然有着众多的人们在繁衍生息。历史学家在记录这条历史长河时，最常提及的三件事情呢，是饥饿、瘟疫和战争。这三把刀呀，也是人类生命的收割机。先说说饥饿，我们的父母那一代啊，很少有人能够真正舍得扔掉吃不下的食物，因为在他们的记忆里还有过饥饿的回忆。而到了我们这代人的心中呢，已经没有了饥饿的概念，偶尔断食一顿啊，甚至成为一件很时尚的事情。如果你听到中国哪里有人饿死，那真的是这个时代的大新闻。但几十年前，全世界都认为饥饿是中国无法解决的问题。1974年，第一次世界粮食会议在罗马召开，世界各国代表来到这里呢，做出了一个恍惚是世界末日一样的前景预测。专家告诉他们，中国绝无可能养活十亿人口。这个全球人口最多的国家呢，正在走向灾难。但事实上呢，中国创造了历史上最大的一个经济奇迹。自1974年以来呢，虽然、呃、仍有几亿人苦于粮食匮乏和营养不良，但也有几十亿中国人摆脱贫困。这是中国历史上首次不再受到饥荒之苦。而饥饿在全球来说呢，虽然在局部国家和地区，特别是非洲啊，仍然是问题，但同历史上动辄就饿死几十万人的事件相比。现代世界已经不太有可能出现这种大规模饥荒的事件了。全球信息化还有各种人道组织的努力呢，也会让这个问题越来越好。如果现在再开一次世界粮食会议，可以想象得到，对于未来的预测呢，会比1974年乐观的多。第二个问题是瘟疫或者说是疾病。人类的历史上啊，有过几次大、巨大规模的瘟疫。最最有名和影响最大的，算是十三至十四世纪的黑死病，几乎带走了当时欧洲三分之一的人口。没有这场瘟疫啊，会不会有后面的欧欧洲复兴啊、资本主义崛起这些历史事件，都还是个问题。在一九一八年，法国的士兵呢染上了一种特别强大的流感，俗称叫做西班牙流感。在不到一年的时间里，这次流感就夺走了大约五千万到一亿人的生命。相比较之下呀，从1914年到1918年，第一次世界大战死亡人数是4000万，啊、这次流感，其实已经超过了一战带来的人呃对人的生命的，呃收割。每隔几十年就会有这样的大型流行病海啸向人类袭来，另外还有一些规模较小但频率较高的流行病，每年呢会带走几百万人的生命，这是我们历史上一直持续在发生的事情。以往呀、啊，经常有科幻作品是关于大规模疾病蔓延毁灭人类的。但自从进入二十一世纪以来，瘟疫甚至是普通疾病，对于人类整体的威胁呢，已经越来越小了。以非典啊，非典型性肺炎为为例，原先这个这个病啊，人心惶惶，都大家都担心它成为新一波的黑死病。但最后，全球死亡人数不足一千人，疫情呢，很快就得以平息。西非的埃博拉疫情爆发之后 呢， 原先似乎已经是逐渐失控了。世界卫生组织 呢， 也在二零一四年九月二十六 日， 将这次疫情呢称为近代最严重的突发公共卫生事件。但尽管如此 呢， 疫情还是在二零一五年年初得到了控制。二零一六年一 月， 世界卫生组织宣布 呢， 埃博拉疫情已经平息了。埃博拉病毒一共感染了三万 人， 其中一万一千人丧命。整个西非呢，当然遭受了巨大的经济损失，呃，焦虑也一直像地震波一样传遍世界各地啊啊、呃！包括如果你看《碟中谍三》里面，也就是埃博拉病毒的变种啊，被恐怖分子利用，等等啊，这样的一些情节。然而，埃博拉疫情呢，一直被控制在西非，死亡人数呢，远远远不及西班牙流感或者是墨西哥的天花疫情。听起来那么恐怖的埃博拉病毒。真正死亡的人数只是以往瘟疫的零头，我们似乎已经控制住了瘟疫和疾病的打击啊。啊、呃、啊，插一句啊，现在人闻之色变的癌症，其实对于人类群体来说并不是一种威胁，相反的，它可能是清除人类个体中不良基因的一种最有效的机制。啊，这个话题以后我们介绍其他的书啊，比如像那个万病之王癌症的时候呢，我们再说。这是第二个问题，疾病和瘟疫已经被我们解决了。第三个问题是战争，人类史其实就是一部战争史。在二战之后，冷战时期，啊，看看所有的文学影视作品，大多都对未来充满了悲观。有了核武器，有了足够把人类啊把地球毁灭几十次的武力，人会忍住不去用吗？就像，呃，俄国的剧作家契诃夫有一句名言。说，在第一幕中出现的枪，在第三幕中必然会发射。纵观历史，如果国王和皇帝手上有了新武器，迟早都会经不住诱惑去使用它。但自从1945年以来，人类已经学会抵抗这种诱惑了。比如，在冷战的第一幕中出现的枪，也就是核武器，从来没有被发射过。在以往呢，战争某种程度上呢，是促进经济发展的重要元素。国家与国家之间的经济关系呢，并没有那么紧密。通过战争来掠夺资源啊，也就是我们常听到的抢钱、抢粮、抢女人啊，到之后的抢地盘、抢石油，都是一种获得发展的方式啊。所谓大炮一响，黄金万两。但到了现在，打仗能抢到什么资源呀、啊？比如美国最有价值的两个地方，硅谷和好莱坞，如果真的有战争狂人。打过去，说我把这两个地方占领了啊，要抢这里这里的资源，能抢到什么呢？这个时代最有价值的是人，这是战争抢不来的。从经济的角度来说，未来的主题是和平，战争特别是大规模的战争呢，发生的可能性就越来越小了。但一定有人说，世界离和平还远着呢。你看看新闻啊，天天恐怖袭击啊，各种伊斯兰国 （ISIS） 杀人质啊，搞爆炸，大家都活得担惊受怕，和平和平个鬼啊！从这一点来说，我们从数字的数字的角度来看，二零一零年啊，与肥胖相关的疾病造成的人呢，一共有三百万人死亡，而在那一年啊，恐怖分子在全球造成的死亡人数呢是七千六百九十七人。还不及前者的四百分之一。用赫拉利的角度来说呀，对于一般发达国家的人来说呢，可口可乐对于生命在了到了造成的威胁，可能远比基地组织要大。恐怖分子是怎么占据了新闻头条，改变世界政治局势的呢？答案呢是让敌人反应过度。就本质而言呢，恐怖主义就是一种表演。恐怖分子安排一场令人惊恐的暴力演出，抓住了我们的想象。让我们以为自己即将再次陷入中世纪时期的那种混乱当中。在接下来的几十年里呢，可能饥荒、瘟疫和战争仍然会夺走数百万人的生命，但这已经不再是不可避免的悲剧了。人类呢，也不会觉得这是天命，是无法理解或者是不可控制的事情。这已经是我们可以改变的事实。实际上呢，现在很多技术主义的著作。对于未来都充满乐观，比如我们曾经介绍过的《富足》和《必然》两本书，啊，都是这样。很多程度上啊，就在于上一个千年的三大难题——饥荒、瘟疫和战争，已经被我们找到了解决的方法。那么之后呢？在解决了这些问题之后，我们富裕出来的时间、精力和探索能力，会放在什么主题上呢？就像在赫拉利的上一本书《人类简史》里，他曾经给我们揭示出一个前所未见但又完全符合逻辑的人类进化史。这次在《未来简史》里呢，他更是提出了以往从来没有人或者说从由从来没有未来学者提出来的一个构想。赫拉利认为啊，在新的千年，我们也会有三个主题。我们现在已经达到前所未有的繁荣、健康和和谐了，而由人类过去的记录以现有的价值观来看。接下来，我们的目标很可能是三个：长生不死、幸福快乐，以及化身为神。第一个主题啊，就已经非常令人震动了。但如果你仔细一想，或者看一看最新的医学研究论文和实践的话，会发现，也许长生不死这件事与我们的距离并没有那么远。以往的死亡呢，是宗教的专属领域，而现在工程师正在接触它。普通的疾病在这个时代已经几乎都可以治愈，而对于像癌症那样的细胞级别的病变呢，也可以用纳米机器人将其消灭。基因的缺陷呢，可能会在几十年内得到解决。而如果是某个器官失去功能，那么也可以换一个新的器官，或者甚至是用三呃生物三 D 打印一个新器官。在现在生物学、工程学和基因技术的力量之下，长生或者说比。正常的人类年龄多活两三倍呢，其实并不是不可能的事情。至少对于富人来说，这件事儿更有可能实现。比如我们介绍过的一本书《从零到一》，它的作者彼得蒂尔就打算对自己做这样的投资。他可是有着两二十多亿资产的富豪呀，保不准这样的理想就实现了呢。这件事儿如果成真，那么人类在这几十年提倡的平等概念就会在生物层面上被改变。新世纪的第二大议题呢，确保全球的幸福快乐，这就是涉及到再造智人，让人可以享受永恒的愉悦。几千年来啊，呃，科技、经济、社会和政治一直在发生的巨变，但有一件事情呢始终没有变，就是我们人类本身。现在人类拥有的工具和体制已经和圣经的时代大有差异了，但人类心灵的深层结构仍然相同。正因为如此呢，我们现在看《圣经》《论语》，或者是索福克勒斯或者欧比、呃、欧里庇得斯的悲剧呢，仍然能够从字里行间找到自我。这些经典的创作者们都是和我们一样的人类，于是我们觉得他们写的就是我们。在现代剧场的作品里呢，俄狄普斯、哈姆罗伊特和奥赛罗，可能穿着牛仔裤和 T 恤衫，甚至还有 Facebook 的账号，当他们的情感冲突和原剧。没有什么不同。然 而， 一旦科技让我们能够再造人类的心 灵， 智人就会消 失， 人类的历史就会告一段 落， 另一个新的过程就要开 始， 而这将会是你我这种人无法理解的过程。许多学者试图预测世界到了二一零零年或者是二二零零年将会是什么样 子， 但这显然是浪费时间。任何预测要有价 值， 就必须考虑人类心灵再造的影响。但这件事儿本身就无法考虑。有个问题是，像我们这样的人会用生物科技来做什么呢？这个问题已经有了很多很好的答案。但还有一个问题，对于心灵与我们不同的人，又会用生物科技来做什么呢？这个问题至今还没有好的回答。我们能说的只有，像我们这样的人，很有可能用生物科技来再造人类的心灵，而以我们现在的心灵，并不能预测。接下来会发生什么？而最后呢，其实也是包含前两者的议题，也就是人类在追求幸福与不死的这个过程中呢，实际上是在努力把自己升级为神，能够控控制自己的生物机制，这不就是神的力量吗？借助生物工程、半机器人工程和非有机物工程，人的能力已经得到了巨大的升级。举个例子啊。咳咳我们现代人，你和我一样啊，都喜欢玩手机。但同样是手机，在年轻人手里，可能是拥有强大生产力的生产工具。比如我的手机，我目前有数百个视频是通过手机拍摄、剪辑、发出的。通过手机，这个我头脑和身身体能力的延伸呢，我就能做以往许多做不到的事情。如果是以一个古代人来看啊，我的手机几乎就是一件神器。或者说，使用手机的我就是他们的神。假设这些技术再进一步呢？类似像 Apple Pay 和支付宝那样的支付很简单，是吧？啊，扫一个，扫一下码，或者是这个指纹识别一下就行了。那么为什么不直接把芯片装在人的身体里面呢？实际上，已经有很多人这样做了。2015年，瑞士的科技公司 Epicenter 啊，已经有数百名员工在自己手掌里植入了微型芯片。啊，可以用这个芯片来控制门禁啊，也可以操作复印机等等一些简单的设备。那么再进一步，是不是之后我们可以发展一下脑机接口，让大脑与计算机相连呢？那么这个时候的人还是传统意义上的人吗？可以确定的是，人类会向神性迈进，因为如果你反观历史，人类有能力实现，也渴望实现从人到神的进化。但这个过程呀，不会像是好莱坞电影那样，某一天突然机器人大反击啊，人类失去一切。事实呢，可能是逐步变化的，人慢慢与机器与计算机融合，每一步变化都不是特别激进。今天你在手掌里埋一个芯片啊，明天呢，可能这个芯片就能够承担一定的记忆能力。再过两天呢，脑机接口就开发出来了，你就可以啊、呃，在大脑里，呃。处理不了的数据呢，下载到计算机里去处理同样的，你的记忆无法实现的东西呢，也可以存储在计算机里。就这样，慢慢的，有一天，你的后代回顾历史的时候，忽然会发现，哎，我们已经不再是写下圣经、修建起长城的那种动物了。那个时候的新人类，已经不再是智人，已经不再是 Homo sapiens， 而是智神 Homo deus。这也是这本书《未来简史》的真正名字，《Homo Deus》。您刚刚收听的是狗熊阅读分享的好书《未来简史》的部分精彩内容。这本书的完整分享音频仅针对狗熊阅读的会员提供。除高音质完整音频之外呢，会员还将获得这本书的视频快评、原创读书笔记和精美思维导图。加入狗熊阅读会员，一年可以获得二十四本好书的知识精华与营养，用耳朵轻松读好书。狗熊阅读不是机械的重复诵读书的内容。而是加入了大狗熊个人的看法与见解，有温度的陪您一起读好书，请登录狗熊阅读的网站3 w 点 r e a d w i t h b e l l com 查看详情并加入，我和其他喜欢读书的小伙伴们在那里等你。在今年初，国内科幻界有一件大事儿，啊，北京的女科幻作家郝景芳的短篇小说《北京折叠》获得了雨果奖最佳短篇小说奖。这篇小说啊，从某种意义上来说，更像是一个政治隐喻小说啊。具体情节我就不在这儿重复了，只是提其中比较重要的一点：在不久之后的未来呢，穷人的存在其实已经没有什么意义，工作呢被机器取代了，哪怕有一份工作会留给穷人。其实他的目的都不是真正需要穷人穷人的劳动生产力，而只是一种稳定社会的手段。换句话说呀，穷人能够劳动啊，只是施舍给他们的一种福利而已。这样的未来真的只是科幻小说吗？ 2 0 1 3年9月，牛津大学的卡尔·福瑞还有迈克尔·奥斯本两位教授呢，发表了《就业的未来 ：The Future of Employment》的一份研究报告。调查各项工作在未来二十年被计算机取代的可能性。根据他们开发的算法估计，美国有百分之四十七的工作呢有很高的风险被计算机取代。我们在讲《必然》那本书的分享的时候呢 ，K K 曾经举了一个例子，在未来的自动驾驶一定会取代一部分的司机，其中最有可能取代的就是长途卡车司机。目前，这个美国的这个岗位啊，有百分之十七的服务行业就业人口，自动驾驶取代了他们以后，这百分之十七的人去做什么呢？也不要觉得只是像驾驶这样的低技术门槛行业有可能被取代，哪怕是像医生这样的专业性、灵活性极强的行业，也面临着被机器取代的风险。在《富足》那本书的分享中呢，我们曾经介绍过 IBM 的一个项目。智能医疗数据系统华生，啊，就是、Watson， 这这个是一的呃一台超级电脑啊，从深蓝之后发展呃发展起来的一个民用项目。它具备了超级全面的医学信息数据库，并且呢仍然在不断升级和更新数据，增加新的案例。只要医院的系统与华生连接起来，只要医院能够做好病人的检查工作。那么，华生呢可以根据这个检查的数据呢，在数秒的时间内给出病人的诊断情况以及用药建议，准确率比真人的医生要高得多。而且现在华生呀已经在升级他的语言系统之后呢，他给出的建议会更加人性化，甚至可以根据病人具体个性和脾气啊来进行每一次不同的微调节。啊，如果你是喜欢简洁答案、去医院快速的知道怎么治病就走的人啊，华生呢会速战速决，直接给你呃建议就行了。如果你是那种喜欢有人倾诉和关心啊，有人呃陪你聊的这个这个人，那么华生呢他会认真的听取你的抱怨啊、诉苦、碎碎念啊，并且给你一些掏心窝的建议。有了这样的华生医生呀、啊，哪怕是福尔摩斯再出场，也会被他抢去风头的。如果今天你才进医学院去学习，希望自己在二十年之后能够当一个家庭医生，或许你真的应该重新考虑了。在以往的时代啊，精英阶层要做什么事情，或者是要稳固统治呢，都会想办法去笼络或者是争取穷人，因为穷人有生产能力，有人力就是有生产力，可以创造财富，推翻或者是稳固统治。在二十世纪，因为穷人有军事和经济价值。精英阶层呢，必须为穷人解决问题。但到了二十一世纪，精英阶层最有效啊，虽然可能是十分无情的策略呢，就很可能就是干脆切断，百无一用的三等车厢，只让头等车厢继续前进。到了二十一世纪，我们可能看到的是一个全新而庞大的阶级，一群人没有任何经济、政治和艺术价值，对于社会的繁荣、力量和荣耀。也没有任何贡献，这些人在那个时候已经不是无产阶级，而是无用阶级了。当精英阶层通过生物和纳米技术进化成智神，拥有更好的身体、更长寿的寿命、更聪明的头脑、更理性的情绪，那么那个时候所谓的人人平等，恐怕已经没有什么说服力了吧。美国作家南希·克雷斯曾经写过一本书，叫做《西班牙乞丐、啊》一本小说，讲述呢，在未来世界，有一群被修改了基因的小孩不需要睡眠，只是这样的一个改变，他们就具备了远超过普通人的生产力和智力。仅仅这样的变化，双方都不把对方当作同类来看了，就像我们不认为尼安德特人是我们的同类一样。那个时候，未来的新人类。也有可能不会认为普通的智人和他们是同类一样的，在那样的状态下，我们这个时代最先进、最常识的主义——自由主义，还会存在下去吗？上一个千年，人类慢慢清除了笼罩世界的迷雾。那些神、精灵啊等等想象的意义呢，都慢慢的消失。到了新的千年最初几年呢，最后的神秘迷雾被打破啊，像是心灵、灵魂、自由意志这些概念，也会慢慢被科技的发展击碎。人通过人文主义实现了世界观的转型，但之后如果智人继续继续发展进化为智神，那么人的概念也会被打破。这个时候，人文主义也会丧失自己现在的地位。那个时候，取代人文主义的新宗教会是什么呢？赫拉利在《未来简史》《未来简史》里提出了一个非常未来主义，甚至有些啊、呃、酷炫的概念，叫做数据主义。数据主义认认为呢，宇宙由数据流组成，任何现象或是实体的贡献就在于对于数据处理的贡献。听起来这没有什么特别的。啊，就像是《三体》里两个宇宙的公理，也没有什么特别的。但这个理论呀、啊，也就是数据理、数据主义理论呢、啊，试图统一所有的科学学科，生物、文学、经济、音乐、政治，都可以用数据主义来解释。举个例子啊，一个古典音乐的爱好者在聆听贝多芬《命运交响曲》，听到高潮部分非常激动啊。一个货车司机在开车时听到《猫王》的摇滚歌曲啊，听到高潮部分呢，也非常激动。一个非洲的矮人部落成员听到同伴在远处敲的鼓点节奏呢，感觉也非常激动。一批狼在月夜时分听到其他狼群的嚎叫声的时候呢，感觉也非常激动。这四种激动是相同的还是不同的呢？如果不同，他们有轻重的排序之分吗？哪一种体验最有价值，或者更有价值一些呢？你可以想一想这个问题。我停顿一下，人文主义可能会说啊，哎呀，前三者都是人，都一样的啊。这个、古典音乐、啊、呃、摇滚乐，还有这个爱人的鼓鼓鼓的节奏，都应该是一样的。那佛教徒可能会说啊，四个都一样，啊，那这个因为众生平等嘛。然后，如果是纳粹党员呢，可能会说啊，当然是贝多芬要高级一些了，啊啊，因为是德国人呵呵。那么你会怎么回答呢？数据主义的答案啊，则是我看到最酷的一种。他他认为我们关注的重点完全反了，衡量音乐的价值呢，应该看的是它带来多少数据，而不是它创造了什么体验，因为体验是无法衡量的。啊、呃，与矮人的音乐相比呢？贝多芬《命运交响曲》使用了更多的和弦和音阶，而且创造出了更多在不同音乐风格之间的对话。于是呢，你需要具备更多的运算能力，才能理解和读懂《命运交响曲》。由此呢，也会获得更多的知识，所以它的价值要高一些。啊，这个答案酷吧？以数据主义的角度来说呢，民主和专制啊，在本质上是两套关于收集和分析信息的对立机制。专制呢，使用集中式处理，而民主呢，则喜欢分散式处理。民主之所以在现代和近代呢成为主流，也是因为它更适合这个时代的数据特点。我们常常想象，民主和自由市场之所以获胜，是因为它比较好。实际上，它之所以胜出呢，是因为它改善了全球数据处理系统。这也是数据主义对于政治的一些理解。那么，呃，根据数据主义的观点呀、啊，我们可以把全人类都当成一种数据处理系统，每个人就是里面的一个芯片啊，一个处理器。这样的话，要提供系统，要提高系统的效率，也就是人类要继续发展的话，有四种提高的方式。第一种是增加处理器的数量啊，比如说像呃，人类新建城市就是一种方式。拥有十万人口的城市呢，运算能力会高于拥有一千人口的村庄。这也是为什么现在虽然大家都说逃离北上广，但实际上你逃不了，因为它的处理器数量很多。第二呢是增加处理器种类，处理器不同呢，运算和分析数据的方式就不同。因此，如果单一系统，呃，拥有不同种类的处理器，就能增加它的动力和创意。农民、祭司和医生对话中所产生的想法呢，可能是狩，呃，狩猎采集者之间怎么谈都不会谈得到的，啊，这同样也可以适用于北上广一线城市，啊，你的见识和所闻，啊，这个不同的人，形形色色，也就可以碰撞出更多的动力和创意。第三，增加处理器之间的连接。如果只是增加处理器的数量和种类，彼此之间无法连接的话，仍然没有意义啊！十个有贸易网络连接的城市，产出的经济、科技和社会创新呢，通常会远高于十个孤立的城市。那、啊、在我们国内曾经有那个五口通商啊，广州、厦门、宁波、福州，呃，上海啊，这个同时开放那段时间的经济发展就非常繁荣，这个就是连接的重要性。第四。增加现有连接的流通自由度。如果数据无法自由流通，仅仅连接数处数据的处理器也不会有什么用处。这就像，呃，在十个城市之间修建了道路，但路上满是劫匪，商人和旅行者都难以通行，这条路的作用也会大打折扣。啊，这件这件事的例子呢，我想到了，呃，这个翻墙啊，这个防火墙。啊，具体呢，你去理解吧，我就不在这儿深入说了。为了呃我们的安全，好，呃，我最后想说啊，我知道这个数据主义这个理论听起来的确有些另类和激进，但别忘了，人类历史上的主流思想和理论呢，在诞生的时候都是激进而且不被认同的。基督教一开始就是被认为是异端，罗马人还定死了耶稣，没有人敢在中世纪的时候宣宣传日心说啊，因为也会被火刑处死。自由主义啊，在一百多年前也没有人接受，谁能说未来的某个时候占据主流的不会是数据主义呢？说到这里啊。《未来简史》这本书的主要内容也就分享的差不多了。那么之后人类的命运究竟会如何呢？虽然赫拉利没有直接说出来，但很容易总结。他认为，最终智人将要给智神让路，就像尼安德特人给智人让路一样。新的人类呢，会有新的未来和心智，也会有新的问题需要去面对。这都是未来的种种可能。在这本书的最后，赫拉利提出了一组总结和一组问题。科学，第一，科学正逐渐聚合于一个无所不包的教条，也就是认为所有生物都是算法，而生命则是进行数据处理。第二，智能正与意识脱钩。第三，无意识但具备高度智能的算法，可能很快就会比我们更了解我们自己。这是一组总结。另外一组问题，第一，生物真的只是算法？而生命真的也只是数据处理吗？第二，智能和意识究竟哪一个才更有价值呢？第三，等到无意识但具备高度智能的算法比我们更了解我们自己时，社会、政治和日常生活将会有什么变化呢？这就是未来简史，一部关于未来可能性的简史。这些事情是否会发生，没有人能真正能够真正确定。但我觉得呀、啊。也许这样的未来呢，是目前最有可能性的一种未来。对于这样的未来呢，以人类群体的角度，我们会继续进化，会把我们的种族基因继续拓展，但会慢慢变成另一种物种。对于个体来说，可能你会面对一些挑战啊，比如失去多年习惯的工作。但我觉得呀、啊，作为一个个体，更多感到的是一种兴奋，一种可以见证历史转折时代的兴奋。感谢这样的一本书，可以让我们打开一种不一样的视角，来审视这个世界和它的未来。在这本书的开始部分呢，赫拉利讲了一个有趣的故事。现在在西方国家，一对年轻夫妇如果新建房子，可能会要求设计师在前院要布置一块漂亮的草坪。你问他们原因，他们会说：“啊，因为草坪很漂亮呀。”但其实背后有更深层次的原因。在石器时代，人们不会在洞穴入口去种草的，哪怕是封建王国，也没有皇宫面前啊安排一片绿草地的习惯。但到了中世纪的后期，英法两国贵族的城堡呢，前面就出现了草坪。要有草坪，除了有地，还要有,有付出劳动，而且草坪还不会产生实际的价值。因此呢，城堡入口的草坪就成了一种无法造假的身份象征，告诉别人这里的主人有钱。有粮有人啊、呃，能够维护这片草坪。看草坪都可以看出主人的才是。于是呢，草坪在人们心中就成了政治权力、社会地位和经济实力的象征。在现在呢，也成为了很多中产阶级的必需品。了解了草坪的简短历史，如果现在要设计新的梦想中的房子，你可能就会想想，究竟要不要有草坪？当然，你还是可以想要一片草坪。然而，你可以，你也可以选掉，选择甩掉这些欧洲公爵、大资本家，甚至是辛普森一家给你造成的文化负担。你可以换成日式的枯山水，甚至给自己来点创新。这正是研究历史最好的理由，不是为了预测未来，而是要摆脱过去，想象另一种命运。这就是《未来简史》为我们提供的价值。关于未来的另一种命运。感谢你收听本期狗熊阅 读， 我们下本书里再见。